0: 杨德昌导演说：“电影发明以后，人类的生命延长了三倍。我想，光和影也终有一死，散场以前，却什么都留下来了
1: 。”上帝说：“要有光。”于是就有了电影。
0: 在此收听散场节目，我是舒卡，
1: 我是歪歪
0: 。今天呢，我们又第二度选择一部经典的电影跟大家来谈一谈，而且我们选择十二月八号这个特别的日子来播放呢。相信大家看过这部《关于莉莉周的一切》的听众呢，应该是会了解其中的意义。嗯
2: ，
1: 就是日本导演岩井俊二
0: 对，在二零零一年的一部电影。嗯,嗯，那在岩井俊二导演的作品里面，这部也是属于。呃，人气也比较高的一部了，应该算是，可能仅次于《情书》吧，我觉得。老师
1: 说呢，这个电影的风格呢，完全不是我自己平时的选片取向，那是当然是这个舒卡同学布置的作业了。嗯、呃，我在晚上看完这个电影后，我脑子里的第一个反应就是说，嗯，这才是一个值得拿出来好好讲的电影。
0: 所以我们之前都白讲了，是吗
1: ？哎，很多时候我们都是白讲
0: 了，也不是不同，其<实>就是
1: 嗯、呃，看完了以后，真的是在大半夜的时候，让你觉得神清气爽的电影，真的是很少的
0: 。哎，那这个跟很多人的观点是不一样的。我曾经也尝试过把它推荐给一些、啊、嗯可能会感兴趣的人，然后他们看完之后都完全不会用，跟你绝交
1: 了是吗？<笑>哦
0: ，嗯、呃，有一部分。哦天哪！<笑>嗯，就是，总之不会有人用这个神清气爽来形容这个片子。这个片子应该是一个挺，色调还是比较灰暗的。然后
1: 呃，色调非常明暗
0: ，情感上情感的色调非常灰暗。对对对，嗯。嗯真的是,是一种
1: 血淋淋的，啊、已经不用不能用灰暗来形容，<对>是血淋淋的，是残忍
0: 的。嗯、只有像你这样可以勇于直面这个的没有勇于直面现实的猛士，才会觉得神清气爽。嗯、哪里神清气爽说？说、嗯，首
1: 先它的画面非常的美、干净、考究，嗯,嗯,嗯，这个是让你的视觉上有一种至高无上的。被款待了的感觉，被优待了的感觉。嗯、其次，我是用一个非常好的耳机插着耳机、哦、看了整个电影，就是我第一个反应说这是一个要用耳机来看的电影，就是你耳机来
0: 看，对，嗯、
1: 真的是用耳机来看，因为你必须在全程的时候沉浸在他那种，他给你的那种音乐的世界里，嗯、你才能够了解到它里面的很多的。画面和故事的安排和人物之间的对话为什么是这样的？如果你是在一种非常嘈杂的环境或者音响效果不那么好的话，那我可以想想为什么那些人跟你绝交了。所以你应该在呃，他跟他们推荐这个好电影的同时，再送他们一个
0: 耳机啊！我就在这儿等着我呢。对对对，没错，就是你必须有有兴趣去观看这个电影的观众呢，必须要有一个解,
1: 解析度非常高、表达力非常好的耳机，它可以帮助你进入到莉莉周的时。
0: 嗯，因为音乐在这个片子里是很重要的一部分，嗯、然后当然视觉上你也需要有一个高解析度的屏幕。
1: 哦哦、但是我，我我看到有人把它分类成音乐犯罪电影，嗯、我想这是什么东西？
0: 什么？那犯罪犯罪是有了。我我是一直在想这个、哦、这个片子没有，哎，够了。怎么来定义这个片子呢？我觉得挺麻烦的。可以简单的把它定义成一个青春电影，因为它在香港的一个翻译叫做《青春电幻物语》。不是残酷物语啊，另外一部片子，嗯、呃，那在这个上海电影节以前上映的时候，有一个临时的译名叫做《豆蔻年华》，你从这些翻译里面，你就会感觉到，这个至少制片方、出品方他们在发行的时候，就是会偏向于把它定义成一个青春电影。但如果你是完整看完这个一百四十六分钟的人来说呢，你又会觉得这里面除了青春之外，好像也一言难尽。它首先是有一个关于偶像崇拜的东西在里面了，因为这个莉莉周这个人名，从它这个题目里面，包括在里面所有的音乐里，包括整个故事情节里，他其实都是贯穿整个电影的一条主线。嗯那么应该说，里面的主角也好，里面发生的情节也好，或多或少跟这个歌手、这个虚拟的歌手都是有一定的联系的。有
1: 人说，这个歌手是岩井俊二听了王菲的演唱会以后被激发出来的灵感。对，有
0: 这,个说法有这种说法，嗯嗯、的确是有这个。但
1: 我也能够理解，就是王菲在那个年代，两千年上个世纪和这个世纪之交的时候，那时候的歌声的确是具有一种魔幻之感的，嗯，嗯
0: 魔性的感觉，嗯。那莉莉周在这个电影里面呢，是一个虚拟的偶像歌手，而里面的处于这个青春期的孩子们呢，都是其实对他是抱有一个，就是已经从偶像崇拜，可能都甚至上升到某一种。呃，宗教信仰，我觉得是
1: 精神家园了。我倒不觉得是偶像崇拜，嗯、因为你会发现这里面整个电影里面，莉莉洲长得什么样其实很模糊的，不重要，没有出现他的外貌，然后也没有出现他的一些八卦，一直都在谈论他的歌，嗯、他的歌带给这些小孩子、这些听众的这种。反应和感受，他们对这些歌的感受，我觉得所以也不能简单地说是偶像崇拜，应该我爸还愿意把这种一种精神寄托
0: 啊、哦。偶像崇拜可能是从成人的角度去看他们的，嗯、然后如果是精神寄托，就是从他们自己个人的角度来看。嗯。然后显而易见的就是另外一个主题，就是关于校园暴力了。那里面讲到很多的间接的用言语提及的也好，然后包括里面。出现这个非常赤裸裸的这个场面上的施暴的镜头也好，这个都是非常大篇幅的在电影里面体现的，可能呃，所以为什么这也是就是好多人看完之后会觉得这个电影是其实是很残酷的，嗯，比如说呃里面涉及到的这个。盗窃，呃，像那个抢劫、
1: 霸凌，对，<后>强迫卖淫
0: ，对，援交，嗯，这些全部都是应该说具有某一种日本特色，嗯、但是也是具有青春期特色的一些犯罪行为。嗯
1: 、呃，我我我啊，这说明有代沟了，因为我当时看完的时候，我觉得是很震惊的，就是就是中学生已经坏到这种地步了吧？可以。啊哦，是吗？对，因为在我的小的时候，我的整个青春期最坏最坏不过就是打一架，而且都没有说一群人合起伙来这样欺凌、这样凌辱一个人，这种情况都没有的。最差就是一个男生打另外一个男生，这是最差最差的结果了。女生之间的欺凌是根本没有的，完全没有的。嗯、你说有那种呃，就是女生之间互相小团伙孤立那种吗？呃，淡淡的有一点，但不会。表现的这么明目张胆，这么赤裸裸，所以真的是、呃呃、完全的年代上的这种跨越，我真的是不能不能理解很多行为
0: 。嗯，我能够理解你那种不能理解的感觉。嗯但是首先，他这个片子，因为嗯是在日本了，那当中其实很多东西的确是有日本特色的一些社会问题在里面。那另外一方面就是关于他的年代，因为他在二零零一年的时候，那个时候年代就是网络应该说是刚刚兴起，刚刚兴
1: 起，这里面还闪过二十一世纪杀人网络那句真话 ，Matrix
0: 对，这是背景辐射是吧？嗯，对我只有，
1: 这是你的以太，我知道我
0: 在这个准备的时候。我在想说，你到时候也要给我提 Matrix，、oh, 肯定，嗯，是的，这个你是不会看，不会走漏眼的，<对>这个嗯，嗯，你说，你说那个小孩不会那么坏呢？我有时候我就觉得。好像也不是这么回事儿，就是有时候看
1: 。所以到你那个青春期的时候，已经有这么坏的小孩了是是？
0: 没有，我不是说我个人的体验， <Okay. S 3> 我没有什么那个不的。哦、啊，你是说小
1: 孩那么坏？这个我是能够理解明
0: 白的，我明白
1: 的。因为，嗯、呃，从那个犯罪调查来说，还有我一些住在国外的朋友跟我聊天来说，嗯、他说他们最可怕的，根本不是说拿着枪的黑社会大哥，嗯、最可怕的是站在街边无所事事的十几岁的少年，嗯、因为那些小孩，他们其实。没有什么善恶感性思考的，嗯、他根本不会想做这件事有什么可怕的后果。他可能有时候就是一时兴起，然后给你从后面拿那个网球棒抡一下，嗯、那你就倒地身亡了。嗯、他无非就是做几年少年的监狱，他又出来了，<对>又是一个恶棍，<对>一条恶棍。法
0: 律还是保护他。对
1: ，所以呢，他说每次在街上看到那些。一堆年轻人聚在一起的时候，他马上就掉头就跑或者绕路，绝对不会走过去。所以我是理解，就是说年轻人，尤其是一堆年轻的小男孩聚在一起的那种杀伤力是很可怕的。
0: 就是他们做的那个行为是完全没有理性的，嗯、完全你不能用常理来推断他们下一步可能会做什么。嗯、这个完全就是一时间的那个热血上头。对，而且我后来看了一些，就是陆陆续续这几年看了一些关于校园暴力的问题、欺凌的问题，然后
1: 好像中国现在也越来越严重
0: 了。有，然后看完之后，嗯、这可能是全球化的缘故。<笑>看完之后我就觉得啊。嗯，的确是，就是孩子的那种恶、啊，你真的是让我不禁的觉得，感觉人性是本恶的。就是看看的多了以后，我会这。这里面我觉得
1: 就要回到他们在冲绳的那一段了。嗯，嗯其实，在冲绳那一段是一个灵魂上的重塑和再造的过程，尤其是对星野来说
0: 。哦、啊，那段的确是被好多人都、呃，拿出来着重讨论。就这段里，嗯、在冲绳那段
1: 发生了什么？发生了什么事情？对。对
0: 究竟这段经历对于这个前后两个时代来说，到底隔开了什么东西它？它是
1: 一个非常重要的，就是一个分水岭。我觉得，嗯、首先就是我在里面，我最喜欢的是那些骑自行车的姐姐们
0: 哦，嗯、<笑>我简
1: 直是眼睛无能从他们身上移开
0: 。冲绳的女人很强硬。
1: 啊、说起来，你去过的我、嗯哎、怎么样？怎么样？是不是满载而归
0: ？哦、没有哎，<笑>我当时，我当时真的强
1: 硬这句话怎么理解？就是就是
0: tough。意思就是说 t ough,、嗯， t o 它应不是不能说强硬，应该说是强悍。嗯嗯，就是他有一种，嗯，对，有一种
1: 彪悍的美。野性的美，朴
0: 素的民风的那种感觉，而且，而且就是比较健硕啊，然后那个运动神经也很强。你看里面，对，他
1: 们一直骑着自行车就能够跟汽
0: 车飙车，然后
1: 下下水也能够潜潜水，然后还随时做人工呼吸。对，哇，这简直是完美女性
0: 。等一下，因为冲绳他在那个日本也是远离本土嘛，所以其实对日本人来说，他们也觉得有时候觉得冲绳是一个进化。之地，对对对，嗯、所以就是他们也会把它作为一个度假的地方，而且他们有自己的那个语言，嗯、有自己的社会系统，嗯、对对所以很多时候是跟日本的本身又好像有一种。有一种迥异之处、嗯
1: ，就是冲迥之旅吗
0: ？什么歌？
1: 太迥、港迥，最后冲迥还是省迥？没有，我是觉得在这个整个这个事件，其实从这个事件一开始，已经有一个端倪。就是我现在回想起来，就是他们在停车场准备抢那个开那个。跑车的那个男的的时候，当那帮小混混从从那个男的兜里面掏出一大把钱的时候，你会看到那个星野的那个眼光看钱那个眼光瞬间就变了。我觉得其实从那个时候，他已经在告诉你，就说那个时候他们家里已经出现了一些问题，他已经对钱很敏感了，所以他会。突然冲上去把那笔钱抓起来就跑，然后等于是他带头抢了这大笔钱，才有了他们这个这个星野剑道友的这个冲绳豪华之旅。那么在这个豪华之旅发生什么事？我是觉得那个时隐时现的那个。探险
0: 者，嗯，起了一个很重要的作用。嗯，我觉得他在后面，他们不是就是整天尾随着他们，就是时时就
1: 不期而遇、不期而遇的这种、嗯。我觉
0: 得完全是被策划的，他肯定就是蹭吃蹭喝的。呃
1: ，我没有他给他，你看他给星野，还有给这帮小孩讲了很多道理，是什么呢？就是大自然就是残酷的。这让我想起来那个《进击的巨人》里面有一段，就是也讲这个道理，就是你看我们在，因为在我们来说，我们站在食物链的顶端，我们可以加一层神。审美的这种眼光去看自然界发生的这种事，但是在这个食物类的底端或者在中间的环节，每一个环节和对每一个环节，就是残酷的剥削和这个掠夺，就是就是生命的一种互相的践踏。所以星野可能他在内心深处，他目睹了大自然发生的这一切以后，他突然就是心理上那个道德的或者他原本善良天性的那个那一环就碎掉了。嗯、他彻底的拥抱了，他觉得说，哦，其实大自然就是这样的，人和人之间也可以这样残忍的互相去剥夺、去践踏，而且你怎么样能够避免自己不被践踏呢？就是你自己要首先残忍起来去践踏别人，对。所以你看他在开学以后，开学以后就是、嗯、突然之间就变成了另外一个人。很多人说是哎，因为他在那里遭受了濒死体验，就是什么枪水死掉，或者差点被鱼扎死什么的。但我觉得，其实他思想里面发生这种转变，让他变成了另外一个人
0: 。他那个两次濒死的体验，我觉得也在中间扮演了某种角色。就是因为你，特别是他们那个向导在车里面告诉他们说，人是有七条命的，嗯、说你现在已经会用,掉用掉了两条了，你是把什么不吉利的东西带到岛上来了？嗯、那这个时候他就会，他当然知道他们曾经就是完成他这个出行的这笔钱其实是一个不义之财，嗯、那他在这个当中就是会。我想怎么也会想到，就是钱跟他的生命之间的一个微妙的联系，特别是在他就是家境已经没落，然后他需要钱的过程当中。嗯、而他之前在转学之前，他是转学到这个学校来的，他是之前也是一个被欺凌的一个对象
1: 。他以前那种被欺凌是属于好学生，然后被坏学生欺凌。嗯，但他转学来以后，他先是做了班长，然后他就渐渐变成了那些曾经欺凌过别人的人。嗯现在我在这里面，我看到我的感觉就是，暴力已经变成了一种表达方式了，而且是最后一种表达方式。嗯嗯，在此之前有音乐有什么，但是但是归根结底，当你面对现实的时候，就只
0: 剩下暴力了。所以我觉得这个冲绳之旅的确是解读这整个片子里面非常重要的一个环节，而且其实。大量的那个情节推进都是依靠星野的这个转变，因为我们看到其他的角色基本上从头到尾是没有特别大的转变的，除了那个欺凌的对象跟被欺凌的对象有时候会有一些呃非常讽刺的交替位置，反正就是欺软怕硬了，就是你要是够狠，对，够狠的话敢下手，你就可以聚拢一帮小弟，就是最后成为这个小混混的头领
1: 。其实说明什么呢？就是。毕竟还是一些小孩子，真的能够狠下心来做出非常出格的行动的人，毕竟还是少数，极少数。而剩下的都是一些就是软弱的跟随者，就他会屈服在一个强权铁腕的统治之下，然后获取一种团体的接纳和安全感，然后同时又跟着干点坏事儿
0: 。我觉得。就是如果是陌生人的话，或者说是没有什么关系的人，我觉得是很容易理解这一点的。但是当时我最初看的时候，我觉得最难以接受的一点就是说从，从呃朋友变成一个路人的关系，或者说甚至变成什么路
1: 人变成奴隶，就是奴隶更坏
0: 的关系。啊、就是什么东西摧毁了他们之间的那种感情，而且这个转变也就是我刚我们刚刚说到的这个冲绳之旅里面体现的，但是没有、嗯、完全没有交代。这
1: 个我反。我能够按照我自己的理解，我的理解就是什么呢？嗯、就是新野这个人，他本身是很柔软的一个男生。就你看他之前的一些表现，跟妈妈呀，还有什么的，嗯、在学校里。但是他本身骨子里又有一种倔强和这种固执在里边，然后当他家里面破碎的时候，他是很惊恐的，因为在那个是十三四岁 TFBOYS 这个年代的时候，这个小男孩一方面他还没有长成完全的男人，他缺乏跟这个世界对抗的能力和本钱，但另一方面他又觉得自己不再是小孩子了，那他怎么能够维护自己的这个世界的完整他开始逐渐探索自己的身上的那种野蛮。嗜血的这种本能，那他，你看他跟连剑他们之间的关系，从一开始的朋友，为什么一步跨到了这个单向的这种欺压和虐待呢？甚至他对周围的人都是欺压。我觉得他是其实反而是害怕失去，他他非常害怕失去连剑，嗯、他要毁掉连剑爱的一切的东西，让这个人只能够只能够剩下一条路，就是跟着自己。你看他发现他喜欢那个莉莉周的。的 CD 就把他给掰掉，他发现他喜欢某一个女孩，就把那个女孩毁掉；他发现他去唱演唱会，就把那演唱会票撕掉。就只要是连剑喜欢的，他就要毁掉
0: 。而且里面最讽刺的就是，其实呃，连剑跟莉莉周的相识是因为。星野而结识的，嗯，就是他们在住在星野家那天晚上的时候，他才介绍给他海报，对，嗯、<哼>而且后来之后，他们两个人在呃联建建立的那个 BBS 上面，就是成为了很好的朋友。一个叫菲利
1: 亚，<跟>一个叫青猫叫青猫。嗯
0: 、那他们在现实当中这个欺凌被欺凌的关系呢，和在网上就是一见如故，变成一个很好的网友这样的关系，最后在这个演唱会的时候就变成一个。最后引爆了这个节点，然后，呃，当这个菲利亚知道了青猫是谁的时候，变成说，那其实他最终所依赖的这个精神支柱也就垮掉了。所以在原著里面，他本来是那个刀，其实是在莉莉周的演唱会上打算自杀的，嗯，他是这样的。那么后来他就用这把刀把他的这个很好的网友，但是他不知道菲利亚是谁的这个星野，在人群当中刺杀了。
1: 我当时会以为，就是说他会告诉青猫自己是菲利亚，但他没有，他就是过去把他杀掉了就走开了
0: 。你不觉得他一直都不说话吗？他就好多的话，他都放在心里说，放在网上说。嗯，嗯是，嗯，就是呃，像那个，就是金田十之去问他借 CD 的时候，他也是一言不发，也是不告诉他说我的 CD 其实是被毁掉了，我不是不借给你，他就是不不说，他就觉得这个东西是一个 privacy 吧，可能。
1: 我觉得他也是觉得有些人就是认为说出来反而会压力更大，所以他保持沉默。嗯、另外，你是不是应该说一下这个今天是谁呀？
0: 哦，今天诗就是这个，是你的女神。哎<笑>，我我第一次看她片子，真的就是这部片子，<笑>哎、嗯，苍井优演的这个今天诗织，那个时候还是怎么样？小女孩，嗯、真的
1: 是小女孩，很不而且她，我我喜欢她那种就是完全就是小女孩的样子，嗯，不是她现在那种比较就是容光焕发的样子，她、啊、那时候好像还有点就是呃稚气未脱，然后表达的方式也比较的。笨带着一点青春期的笨拙那种感觉，然后嗯，这里面还有一个人晃过去把我吓一跳，<笑>就是在餐厅里帮他付账那个冤大头跟他援交那个中年、嗯、大叔，这不是。这不是料理仙姬里面的这个青二师傅吗？怎么回事？他们俩的关系也太混乱了吧！对，所以就是他默默的跟随尾随他，然后他长大以后变成老板娘以后，他就去他的店里当厨师，然后守护他的一生吗？这个、天哪
0: ，细思极恐！嗯、<笑>啊，你看到的时候是不是觉得特别穿越
1: ？呃，我看到的时候，我有一种我的脸盲症被治好了的感觉。<笑>没有，我再回到这个电影里面，我是觉得。当你说这个，嗯，连剑在发现青猫就是那个星野的时候，他就崩溃了。其实我反过来想，我觉得，嗯，刚才我们说，莉莉周的音乐世界就是这些小孩的精神家园。他们就是有好多的时候，好多的场景，就是当这个连剑在遇到外界的挫折，比如说被被凌辱，然后被老师骂训，然后被打的时候，他其实背景音乐上响起的都是莉莉周的音乐。嗯、他就是在那种。外界非常痛苦的情况，他就躲到他的精神世界，就躲到收缩到那个利立州的音乐世界里去了。他试图用这种音乐来保护自己，不受外界的那种精神上的刺激。但是他们对这个。精神世界的是一种极度的维护和这个保护。当这个星野看到那个连剑包里有这个 CD 的时候，他把它掰断了。我理解那个动作就是说，我不能够让我看不上的人或者我欺凌的人跟我同享这个精神世界，所以我掰断了。而在这个音乐会上，当、呃、连剑发现青猫就是星野的时候，我觉得他当时的反应也是他要把这个人从自己的精神世界中驱赶出去。他不希望现实中的人混杂到他的精神世界里来，而且他的那一瞬间他也崩溃了，他就没想到自己最好在精神世界里最好的、最灵魂上最有沟通的一个朋友，竟是现实中对他。伤害最深的一个人，所以他当时就崩溃了，然后就把他杀掉了
0: 。对，因为我记得在演唱会之前，他们在网上发贴的时候，还在还在那儿、就是、兴高采烈的说：“对，怎么啊、说认识你真好啊，<对>那些的。”对，就是哎，所以这个东西见光死，只能说
1: 。其实我在嗯，我没有看到最后，因为我也没有看剧情，我就是从中间我已经感觉出来这个青猫一定是星野了。嗯、而且你会，如果你仔细听的话，这这就是好耳机的作用了，就是你可以听到连见。化名那个菲利亚的键盘声是非常柔软的，
0: 嗯，两个人打字键盘是不一样的。
1: 而那个而而星野化身的青猫打字声是非常的短促、坚硬，而且声涩的，而且带着一种气氛，就是带着一种生气的那种情绪在里边的，嗯、所以就能够透露出来这两个人的性格上面有很大的不同。但这些东西当然你在网上你是看不到，你听不到键盘声，你只能看到一串一串的字，然后这些字就会叠加到你自己的很多精神的想象在里边，然后就把它化身为自己的完美的朋友了。
0: 其实说起来，这两个人讲话都特别少。两个人台词其实最多的时候，就是他们还是尚未这个绝交的那段时间，他们还是可以在家里面就是一起讨论一些什么外星人啊、宇宙大爆炸啊，嗯、就是也是非常典型的那个年纪的男生会在一起讨论的。这个又让
1: 我想起《猎人》里面的那个呃小杰和奇牙在火车上的那一段，就是大家畅想未来去干嘛去干嘛。去干嘛就那个时候是一种，就是其他生活中的烦恼什么都不存在，只有对这个世界的好奇心，探索未知的世界是他们觉得最幸福、最最兴奋的事情。所以，哎，这种从童年到青春，再从青春到成年的这种。成长的过程其实是非常的艰辛的，嗯嗯，虽然可能在物质条件上，你看这里面的这些小孩没有说家境特别穷的揭不开锅啊什么的，就是基本的温饱啊这种基础性的物质条件都还是具备的，但是你看他们的精神世界是非常可怕的
0: ，嗯，我是理解你说的这个，就是成长的过程当中，可能有些人你看到外表上还是完好无损，但是这个中间就是难免会给他的这个。呃，应该说在心理结构上一定会出现一些损伤，这也是为什么到了成年之后，大家会有各种各样的毛病，会有各种各样的问题。<笑>就他
1: 内里已经已经 broken 了，这
0: 没有办法，已经坏掉，了。没有人能够在一个非常完美的实验室里面长大。嗯、呃，在蜕变过程当中，就是 in one way or another， 一定会有受到一些伤害。所以里面特别讽刺的一点就是，栗子周作为他们都喜爱的歌手，星野知道栗子周的时候，其实是因为久野，呃，介绍给他的。嗯，星野在合宿的时候，两个人一起住在丁野家里的时候，把他介绍给了连见，然后连见呢，在一个偶然的机会上，又把他介绍给了呃金田。金田跟连见跟星野这三个人，其实都是在不同的时间曾经站在同一片的稻田里面，呃、嗯，麦田里面。哦嗯、那
1: 个稻田简直就是这个电影里面的一个。就是另异
0: <Link, S 1> 度空
1: 间，嗯、就是这个电影里面的异度空间。嗯、每当有一些残酷的画面或者一些悲惨的事情发生完以后，这个画面就闪回到麦田，有时候是绿油油的一片，有时候是那种就是它不是金黄，它是已经开始成熟的那种褐黄色的一片，嗯、还有是被收割过的场面。嗯、就它是用这个麦田来跳转你对时间的感觉。因为它是有这个季节变换的，另外就是让你观众的神经稍微松弛一下，让你忽然面对一片开阔的空气的时候，你的精神能够稍微放松一下。
0: 这也算是一种逃避嘛，临时的逃避。对，嗯、一个避难所。避难所。
1: 嗯，除了这个利利州的精神世界是一个无形的呃避难所以外，这个麦田是另外一个避难所
0: 。对，但最有趣的就是他们曾经共用同一个避难所，但这个中间
1: 彼此又不知道对方的存在。对
0: ，但又彼此伤害，嗯、就是这样一个嗯、呃、非常纠结的故事。
1: 还有就是，你看到这个《莉莉周的世界》，它其实容纳了很多人。记得在那个排队大家进场的时候，一个宅男和一个那个哥特小混混，他们俩就莉莉周的问题讨论了很久，嗯、然后发起争论。哦、我觉得那一点还蛮温馨的，然后最后还打起来了。嗯、就大家在同一个不同,同一个话题之下，然后有自己的这个意见，然后互相交流，然后最后还发生了肢体冲突。是的，嗯
0: 。<笑>这个粉丝之间也会互相拉扯，就
1: 所以说明对这件事是非常认真的。对，不是不是那种就是追星啊，是每个人都有自己的思考，每个人都有自己的在生活中的代入的。嗯，而且每个人都是把它当成非常严肃大件事来对待的
0: 。这是原则问题。不过我觉得他们找的这个呃铃木圭子来做呃莉莉周的现实中的这个原型，还是挺。嗯合适的，嗯、呃，他那些歌还是非常符合原著里的莉莉周的感觉的，包括他后来真的有这个以莉、呃、没有以莉莉周的名义了，以他自己本名出了这个《呼吸》这张专辑，嗯也是收录了里面就是《莉莉周的一切》这张大碟里面的所有的歌曲。铃木圭子的艺名叫做撒律。就是问好啊，然后干杯啊这样的意思，还是这个音乐监督就是小林武史给他取的、嗯、这个艺名，然后小林武史其实也是他的制作人，这部片子里面小林武史的音乐也是。一个非常大的亮点了
1: ，所以就回到这个，这是一部用耳机来看的电影
0: ，就是画面跟音乐都非常重要的电影，嗯、对白倒是很少，而且里面有很多的音乐是 OST 啦，就是来自于德彪西的钢琴曲嘛，嗯，它跟。呃，铃木圭子的演唱是，我觉得还是有机的结合的一起，嗯,嗯，结合的不错的。你不
1: 觉得德彪西的音乐最适合做吸血鬼题材电影的背景吗
0: ？哦，我不知道他后来那个岩井俊二有没有在吸血鬼那部片子里面在用，<笑>可以回去查一下嗯。嗯
2: ，
0: 而且你知道那个呃，沙律他还给《攻壳机动队》做演唱片尾曲呢哦。
1: 哦，西路好宽广啊！
0: 也没有啊。
1: 都是 g h o s t in the shell 嘛，说到这种对绿丽洲的痴迷，我觉得这也是在那种年代，这个少年时你会对某一件事情非常执着。这个外国人讲那个 ink paper 的年龄，就是像吸墨纸一样，那个时候你吸进去的是什么东西，一辈子都不会再褪
2: 色。The machine heart.
1: 演员，我觉得他挑选的时候也是非常就是小心翼翼。首先，他这个两个主要的角色都是美少年，就是按嗯日本的这种审美风格，真的都是美少年，长睫毛、大眼睛，然后就是一看就是很讨人喜欢的那种感觉
0: 。哦，林健雄一，对这个演员，这个。失言损人，其实我还是很喜欢的，嗯、就是包括他之后跟苍井又有一系列的合作，嗯、所以我就觉得他们、呃，这两个人还是挺般配的在里面。嗯，嗯星野
1: 的那个我觉得长得确实是很很，就让人眼前有一亮的感觉。嗯嗯，倒是那个谁，我觉得有点怪。九野我觉得有点哦，九野有点太成熟了，不像高，嗯、不像初中，甚至不像高中生，像一个的确是像一个少妇的感觉都<笑>要给我，所以所以所以他那个角色就是有点老是让我。恍惚一下，就是他跟周围的女生太不同了。对，呃
0: ，我不知道不。他他年龄
1: 上也是，的确是这样的。的确是、嗯、他好像是这里面还算大，算大的，算大的。对，我看了一下，他是八零年出生的。对，好残忍的，八零年算大的
0: ，算大的。对，当然在
1: 拍这个片子的时候，你想他应该是啊二十岁
0: 了
1: 。对，二十岁的话让他去演十十四五岁的高中生，嗯、这的确是比较有问题。初中生，初中生有问题的。然后这个。呃，当时那个演连剑的那个饰演损人，好像他是八七年的嘛，<对>所以他还比较小，他真的是演一脸的那种稚气的感觉。<对>然后星野呢，星野是八一年，年，嗯、但是他还好，他长得比较小孩，还可以蒙混过关。嗯、但是这里面这个久野洋子真的是。<笑>
0: 就是啊，伊藤布，伊藤布真
1: 的是有有点就是太大了。我也觉得
0: ，我所以当时我看完之后，我觉得里面选演员可能出戏，就是说的残忍一点，还是伊藤布比较不太不太合适。
1: 对对，嗯，虽然他那个角色还蛮吃重的，嗯
0: ，他以，其实演的是可以的，嗯，我觉得他演到了那个。残酷青春
1: 物语，他真的是不没有那么青春有残酷
0: ，对。哎，挺残酷的、哦，挺残
1: 酷的。这样议论一个女孩子，<笑>议论一个当年只有二十岁的女孩子，嗯。嗯
0: 所以像星野这样，他已经从他这个演员的年纪上，他已经过了他那个青春期的话，应该说他比较容易拿捏住当时的转换那种心境。嗯，那像对比起来的话，像世元的话，他就他们就是让他完全是本色出演，对对对就真的是本色出演。<对>嗯，后来我也不知道为什么，他就完全我以为他会从这个路子上一直走下去嘛，就感觉上他还挺符合这种。嗯嗯，这个忧郁少年的这种感觉，但后来就完全出乎我意料，嗯、就一直演一走歪了，没有一直演一些非常嗯，就是二叉的一些角色，
1: 就是走歪了吗、嗯
0: ？也没有，就是热血一点的角色，反而完全不一样。要么就
1: 是这个电影把他的本性压抑得太狠了，嗯、还有这个反抗挣扎一下，结果叛逆期太长，一直延续到现在。救命！
0: 你会看到，除了星野之外，或者除了男孩子这些团体之外，像女生之间，他们也试图去建立自己的一种小圈子、小团体。嗯、然后，其中像那个神田那个女孩，就是她也会去排挤。这个钢琴弹的特别好的久野，久嗯、然后他们要在这个节目汇演的时候就给他难堪。然而久野这个人呢，自始至终他是一个非常坚强的，或者说是一个跟其他人形成一些反差的角色。嗯、他好像是一个很稳定的角色在里面，虽然他经历了外界来的一些伤害，但是我觉得他这个人内心的确是非常坚强，
1: 内心强大。嗯，这个当然是年纪也大。呃<笑>好对，对不起，我因为我实在是没有办法，呃，怎么说呢？就是因为
0: 演员选的不好，演员选错
1: 了。嗯、如果他是比。他现在小五岁的这个样子，然后还能演出现在这个效果，哦、他会给这个电影再加，虽然已经是将近满分的电影，可以再加多出的十分。嗯、对，但是现在因为他这个外貌实在是太成熟了，因为我觉得他比他们那个班主任还要成熟长的，长得、嗯、他他们俩换一个角色都可以。可以对，所以就是让你就是你有一点点让你让你出戏，就是说，嗯、哦，他这么他这么坚强是理所当然的嘛，因为他年纪大嘛。哦、好好好对。
0: 那的确，嗯，但如果换一下的话，如果变成那个久也是自杀的，然后金田是留下来的人，就是更坚强的人，会更有反差一点。嗯，就是外表柔弱的一个小女孩，然后最后变成一个留下来的。但是
1: <实>不是这里面有一个问题？我想过，嗯、就是她留下来以后的那种残酷性是更大的，哦、因为九野她是热爱音乐的，她、嗯、的灵魂始终被音乐包裹保护的。嗯、就即便她遭受摧残以后，她还是可以维持一个。正常的生活的轨迹往下走的，但是这个金田不一样，金田就是一个懵懂无知的小姑娘，而且她，你看她已经逐渐的开始接受这种
0: ，她以前很
1: 、嗯、很愤恨的一种被迫卖淫的生活，她到最后已经习惯了，对，还可以她。她觉得男人打电
0: 话给她就是客人，工、嗯、作，对，
1: 就，她已经默默的接受了这种生活方式了。那如果她活下来的话，那她的下场一定会更加悲惨，就是在朝这条路上笔直的走下去，无法再回头了。所以让他死了是对他的一种保护。<笑><笑>我好邪恶
0: 。没有，只能说，只能说那个电影的改编是还是手这个手下留手留情的，手软了、嗯。因为在原著里，金田才是留下来的那一位。嗯,嗯,嗯、呃，可能原著里那种才是正常的一个路径。对，对嗯、就是会比我们现在呈现出来这种残酷更残酷一点。嗯。没有最残酷，只有更这个电
1: 影里有一个地方让我就是一般我因为前面看到了这个欺凌的这个样子，我大概知道他要讲什么，所以我都是就是我的内心是一种处在一种准备好的状
0: 态里的，嗯、我
1: 说 OK。但是有一个画面让我就是让我浑身发凉了很久
0: ，是不是棉花厂
1: ？错，那个那个不是，那个那个一点都没有，那个真的是就是应其中应有之意了，嗯、对，嗯、一点都没有。能猜到吗
0: ？全身发凉啊！对
1: ，全身发凉
0: 。哦，是不是那个金田躺在塔下？
1: 不是，那个也都没有。哦、那个我就稍微意外了一下，小哎，他刚刚很开心的放完风筝，然后他就这么快就发作了，就倒下了
0: 。啊、哦，从这个镜头上，其实我觉得你可以看到导演的意图还是很，呃、干脆利落的。又来了，又是你喜欢的。那个爱不是，就是说，很多人有些人会觉得这个片长有点长，而且里面大量的这个闪动的这个字幕看起来挺累的。有些人一次两次都看不完。那我是用这个镜头，我是说他要干脆的时候，他其实还是干脆的，他不是这个在拖时间嗯。那你说的那个镜头啊，对，是主角吗？是主角，四个主角里是主角。哦，那个剃光头
1: 不是。剃光头也没什么，真的没什么
0: 。哦，是那个哦，我知道了，我知道了，嗯，是金田哭
1: ，不是啊，我说了啊啊，你还要机会吗？不要了。等等
0: 等，我要。OK。哦，是不是那个在节目汇演的时候，那个久野站在钢琴边上？不是。哦，那你说吧
1: 。好，就是片子已经快到结束了，连剑已经杀死星野了。嗯、然后他在一个阳光明媚的午后，坐在那儿弹，就是结结巴巴的弹那个德彪西的钢琴。然后弹完了以后，那个镜头一转呢，是他站在凳子上，但他的头是隐没在那个梁上面的。然后他双手是自然垂下，那个镜头是没有头也没有脚的，没上没下中段的一个镜头。我当时我就，我就，我就很。很 shock， 因为我怕他上吊了。那个镜头是，在上下镜头只要稍微一拍，就是或者他头吊着，或者是他那个脚悬空，他就是上吊了。但是他没想到他动，然后他移下来，然后把自己挂在那个梁上。他是踩在一个小凳子上，然后挂在梁上。然后我才半天我才回过神来。我当时的那种就是那个半夜看那个镜头，虽然是阳光明媚的下午，但是我那个浑身都发凉，因为。严格来说，他也是符合逻辑的。就是他把他精神世界的最好的朋友，童年时一度是最好的朋友，然后现实中的一个最对他欺凌最深的一个人杀掉以后，他很可能在这个世界上已经不再有支撑他存在下去的任何东西了。<对>那他这个选择是有可能发生的。还好没有
0: 。嗯<笑>嗯，但你哦，我这样讲的话，我倒是明白他可能那个时候是在想这件事情。他觉
1: 得，或者、嗯、或者导演是暗示吗？我不知道，因为那个镜头实在是太可怕了。嗯、啊
0: ，对，嗯对我每次看我都觉得很可怕，嗯,嗯而且好多人看到这里也都有同样的感觉。对，但如果是这么多
1: 人都以为是的话，嗯、他其实导演就是在暗示，就是他的一部分已经死掉了，嗯、或者是这么说。
0: 哦，这个我想他转变是一定有的。比如说，他里面用一个非常隐晦的意象，就是染发嘛。嗯，你看到他之前是他妈妈也跟他的邻居在聊天的时候就说啊，他连健从来都不会提出来要染发的。嗯，然后后来他、呃、完成了他这个嗯、呃、愿望愿望之后，他就提出染发了，嗯、然后他妈妈给他染。然后之前你看到在教室里面那些争端，其实好多时候都跟头发有关。嗯。包括星野把之前曾经欺负他的人的头发割下来，再比如说九野的头发被欺负他的人剃掉，然后他还是坚持过来上课，而且不加那个掩饰的，就作为一种反抗。所以从这里面就可以看到，头发也是在里面扮演一个符号的角色，就是特别是染发是很明显的，就是说明连见的心境其实是发生了一定的转变的。
1: 他终于成为自己的主人了吗？你是想说可以做自己想要做的事情了？嗯、说到这里，我就想起来那个模仿游戏，就讲图灵，他小的时候在学校里也是被人家这个欺凌的一个对象嘛。然后那里面就有一段，就是说，当这帮孩子欺负你的时候，一定要做出反抗，因为如果你一直都什么都不做的话，他们就会越来越想欺负你，变本加厉。对，变本加厉的。但如果你做出反抗了，他们反而会放过你。这种，我觉得这种也是我不能理解的一种心态，就是你越逆来顺受，你反而会越被欺负的厉害；但是你要勇敢的去反抗的，你反而可以挣脱出来。嗯
0: ，星野跟莲见就是活生生的例子。对、嗯，这个就是欺软怕硬。包括
1: 金田他也是，就是屈服啊。嗯、这里面所有的小孩都是采用一种屈服的状态。但是那个谁久野就是一种反抗的状态的话，就是大家不敢再碰他，就是他光着脑袋来上上学，然后老师还建议他那个戴假发，他拒绝的时候，他就是要把这个伤疤亮出来给大家看的时候，这帮人反而就害怕了。对，嗯。嗯
0: 而且这个是第二次嘛，第一次他是用改编了那个他们那个伴奏嗯的方式作为一种反抗，嗯、就是他的反抗其实都很柔性嗯，他有其中的力量在，但是就所以我说他是的确是一个内心很强大的人，嗯、他用一种无声的反抗，两次都是无声的嗯，但是就是周围的人一一目了然，其实我觉得他们的老师其实也明白当中的，他们就是不管。原著里其实更明显，其实他们的老师还跟他们那些人同流合污，就是、哦、呃，跟那个小混混们，嗯、也是讲到了这个日本社会，就是校园里的暴力，很多时候是跟成人世界、跟他们的校园、跟他们的家庭都是有很深的联系的。嗯,嗯，好多时候就是。呃，老师反而成为帮凶，或者说家长反而是呃漠视，他们的家长也好，老师在这个片子里虽然有出现，但其实都是非常缺位的，他们生活在另外一个空间里，嗯、跟这些小孩的世界完全呃没有任何交集的
1: 。唯一的交集就是那个老师在把连接领回来的时候，他们用一副耳机然后 share 听那个歌，对，嗯，但是也没有下文了就。
0: 而且这个小山内老师，他之前的同事不是在那个书店里面工作嘛？在 CD 店，嗯、他当时就是那个人指责连剑说：“你这样会侮辱，会那个玷污了以太”的时候，嗯、说明他其实也是莉莉周的歌迷。对啊，嗯、对啊。而且他的同事曾经也说，就是在小山内老师前面说就那个别介意，他曾经也是这样的人。嗯、也就是说，这个人就是这批小孩的成长以后的一个小的。榜样。除了九野之外，其实他们家那个佐佐木健太郎，就是他们那个班长吧，应该是那个男生，其实也是一个比较正面的角色。里面难得的有几个，哦、这里
1: 面有几个比较正面阳光的男生，嗯、一个是池田三拜前辈，嗯嗯嗯啊、还有一个是那个佐佐木了。池
0: 田真的傻傻的，<对><对>池
1: 田真的是，我觉得池田是代表了一个旧时代的影子，哦、在那个时代，男生是好好的练剑道，嗯、然后为国争光，也不欺负别人，然后是女生的偶像，然后但。但是又很单纯傻傻的，就是没有任何不良嗜嗜好的一个正常的那个青春期应该干青春期在青春期应该干青春期的事情的男生，那是一个旧
0: 时代的影子，然后
1: 一晃而过了，<对>然后到了这个星野和连见这一代呢，就是完全就被
0: 腐朽了嘛，被资本主义的，好吧
1: ，没有了，就是我觉得生活方式生活方式把他们给彻底的。玩坏了，对 ，broken 了。嗯，那佐佐木呢？也是，嗯、呃，就是。他喜欢那个金田了，对我来说，他就是一面镜子。他这面镜子就反映出金田已经被损毁到无法修复的地步了，连这个校园青春恋爱都不能够再挽回他了。你看，他就他轻描淡写的就拒绝他的表白，就是认为，因为他接触的都是那些中年大叔嘛。那当然，在中年大叔的映衬之下，佐佐木真的就是小孩子，他不会有兴趣。啊,啊，那
0: 也不是，我倒觉得，我觉得他是觉得自己没有办法。去跟他好好交往，一方面是因为他也真的不喜欢他，他喜欢的是连接嘛嗯，嗯，然后另外一方面可能他是觉得自己配不上他。
1: 哦，这点上我们的理解就不同了。我可能是出于对女生的理解，我觉得他已经觉得佐佐木就是个小男孩，他根本不会喜欢她，对他没兴
0: 趣。他说我说不出那种话。他说啊，佐佐木君那个、嗯、是什、啊、她对他，他那种
1: 就是模仿那种、嗯、那种是一种不屑的那种模仿的方式，不是一种就是说呃，我想做做不出来，而且他根本就不想这样做，他根本不屑的这样去做
0: 。哦，稀不稀罕我倒。不知道，但我觉得他、嗯、<笑>他意思他意思就是说我已经不是这样
1: 了。<笑>对他就说我不是这样子的那。那那他意思就是说
0: 他其实是否定的是他自己呀、啊，在这里、嗯、他没有否定的是佐佐木呀
1: 。但他也是觉得对他来说这件这个感情不是他所需要的东西啊。嗯
0: 、啊那是因为他喜欢的还是他跟他一起吃饭那个人
1: 。他又喜欢他吗？我倒不觉得他,喜欢他有有有有,有他
0: 说他说你保护我，那个时候在吃饭的时候。嗯，因为他呃，就是连见是很想把他交付给佐佐木的，嗯、说，哎哎呀，你干嘛要拒绝他？你跟他在一起，他会保护你的，他一定会揍星野的。然后他，然后他就说，哦，你保护我呀
1: ？可是那、这个、嗯、呃，莲见没有接话，因为他知道他保护不了他呀
0: 。一方面是，另外一方面，因为连见喜欢的是九野呀，所以你看他这个我知道、嗯，这个就是一个就是美丽的错误，没有办法，他们互相之间是这样，所以后来。结尾的这个地方也是从结尾，在他在教室里面听着九爷弹钢琴这里结束，然后包括他在自己家里面模仿九爷，呃，弹钢琴。然后之前最早的时候，就是她怀孕的那个母亲到教导处去领她回家的那个时候，母亲不是很愤怒嘛，就是打她说她偷东西。那个时候对切的两个镜头，一方面就是画面上面就是她拼命的打打连见，然后连见毫不回首。后面金田打她的时候，踢她踢她的时候也一样，就是打不还手，骂不还口，就不说一句话根本就。然后另外一个对切的镜头就是久野样子在。钢琴房里面自己弹那个德彪西的《e v e r b a s q u e 这个镜头给我印象是其中一个很深的镜头。再到后面九野被那个强暴的时候，背景音乐响的也是《e v e r b a s q u e 就是这两个镜头都是很暴力的肢体上，然后背景音乐响的都是这里面最轻柔的一首歌，所以这两个镜头给我印象非常深刻。
1: 还有就是，我觉得这个电影给我的一个最大的不同的感受，就是在正常的电影里，在正常人的世界里，当你看到阳光，当你听到纯净的钢琴声的时候，你你应该是一种美好的感觉，一种舒缓的感觉，放松的感觉。但是在这个电影，这个电影你把我训练成，当看到很美的阳光闪过的时候，当听到很安静的钢琴旋律响起的时候，我就知道又有不好的事情发生了。<笑>这个、就是、可怕的事情发生。这个就是反
0: 差，他就是想制造出这种反差。嗯，这部片子他的那个摄影嘛，小田生他其实之后就是一系列的片子，包括之前的一系列片子都是跟那个呃岩井俊二导演合作的。嗯、所以这个片子其实他已经是合作到第五六部了。嗯，所以他是非常懂得导演想要的那个效果的。<对>而且小田生他是一个很早期其实已经出道的。他在一九五二年的时候已经开始拍摄，就是很多的电视电影节目，所以很多人说看了这个摄影觉得很前卫也好，或者说觉得里面的 h a n h e l 很晃人啊，什么什么很受不了，很中二啊，这个其实都是一种呃很带有误解的，就是因为那个时候根根本还没有中二这个词、嗯。嗯
1: ，我反而并不觉得就是手持那一段很突兀，我觉得是非常契合的。非常契合那个年轻人出去玩然后那种感觉的，嗯,嗯完全不没有出格的感觉，很自然的，很自然的，嗯、对，而且前后衔接的也非常自然的，
0: 嗯，嗯因为他们真的去玩了一趟
1: ，而且你看他就是用这种 V 八来记录了他们整个玩的过程，中间没有转任何一次用大摄影机来的画面，无论是人也好，风景也好，吃喝玩乐也好，然后那些姐姐的这种镜头晃过去也好，全都是 V 八。就他没有一丝一毫的，就是说我用大机洗先勾勒一个全景，然后再用 V 八加这个细节没有的
0: ，没有没有，嗯
1: ，就他的那种电影语言、嗯、画面语言用的是非常的出神入化的，构
0: 图也非常好。
1: 对，我记得有几个画面让我灵魂颤抖了，一个是在那个稻田里，然后呃，连剑背着那巨大的那个画报往回走的路上，他歇着，然后把那个画报。海报撑在那里，然后他就一会儿站在左边，<对>一会儿站在右边，然后就看他的任何一个定格都是一个另外一个绝美的这个电影的画报，画嗯、这个海报就我觉得啊、哦，这个用不用这样？虽然你你知道他是在给你一个。一个画面的冲击要印到你的脑海里，但是你觉得这个也这个里面也太强烈了，这个符号的这个冲击也太强烈了。另外，我觉得他也不完全是用这种，完全都是诗意的画面，他还用大量的这种非常写实的画面。嗯，就他没有把，他没有把日本的生活描写得非常田园、非常洁净、非常整洁。它里面有很多凌乱的，比如说小房子啊、车站哪、啊，都是很，就是你看也有很多很多。杂物在那里堆积着
0: ，包括连建的家里其实也是非常混乱。没错
1: ，这个连建的家里，他们吃晚饭的那个场景，我一看，哎，这桌上不就是跟我们是一样的吗？嗯、也是用几个碗盛了几个饭，嗯、然后装个西瓜放在那里，并没有，并没有我们以为所有的这个日本家庭里吃饭都跟搞得跟怀石料理似的一碟<笑>七大碟八大碗，并没有的。最对，就是他给你一种很写实。还有那个一一排少年在那里吃那方便面一边聊天的时候，那个。背景上有那个架子上一排一排的漫画，所有这种一闪而过、一闪而过的画面，他是用我觉得他是用一种写实的画面和诗画的这种画面交叉在一起，然后就让你带把你带入到那种少年，他一会儿在自己的沉浸在自己的精神世界里，很纯净的、很纯粹的，但一会儿又回到这个现实世界里，是很血腥、很嘈杂、很混乱的，他就是完全勾勒出那个世界来给你体会到。
0: 而且在这两者的互相切换之后，你会有时候会觉得，他甚至是把这个残酷失忆化了，然后也是把那种生活里的混乱把它失忆化了，嗯，再加上它里面的、嗯、这个音乐，就是
1: 我倒不觉得是失忆化了，因为我觉得这种失忆化实际上是一种自我欺骗，就是一种一种假象，它是一种无可奈何的自我保护的方式。就是他，其实内心深处，你看为什么为什么连见会崩溃，为什么星也会崩溃，为什么这个苍井又会跳跳塔自杀？因为不管他们表面上，刚才你说，不管他们表面上肉体多么的美好，还是光洁，好像光洁如新，但他们的内在已经破碎了，已经损坏了，已经到了一种无法再修复的地步了，所以。所以，无论在表面上再怎么诗化的话，内里上它是没有没有补救的办法的。所以，那些一闪而过的画面越美，只能够衬托出这些人物内心越绝望。我是这种感觉的。所以，对我来说，它不是一种诗化，它是一种绝望的呐喊。就是那些画面，还有那些音乐，最后都是绝望的呐喊，是他们平时呐喊不出来的。最后，这些人都有喊叫过，但是喊叫过之后，很快就。对啊、消失，要
0: 不然就是没有人听到，嗯、就他们最后的呐对他们最后的呐喊。呐喊嗯、哎，你说到这里，我会。突然间会觉得，说这个是非常反映了那种日本社会的一种呃压抑感的，因为就是呃虽然我们经常拿日本的这种集体主义啊，或者拿他们那种人与人之间的那种非常紧密的联系，有时候甚至会让一些呃留学生就会觉得日本这种联系已经到了一种病态的程度，但是如果从这个角度去理解的话，其实他们每个人仍然是一个孤岛。就是他们在内心里面，就是外表上的这种连接越紧密，他们的这个社团活动，他们这个家庭关系，如果是就是能够让人跟人之间绑定的越厉害，他们在内心的这个反差就越寂寞。嗯，到最后的最后，他们还是要依靠自己的力量去，呃，执行一些自我的修复也好，或者说自我的。挣扎也好，那如果你不能从这个挣扎当中，呃，恢复过来，或者不能最后走出这段伤害的话，那么就就是走上不归路。为什么日本走上不归路的人也特别多
1: ？嗯,嗯，我觉得人作为个体，就是每一个个体和差异性都是很大的。那在一个很强调集体的社会里，你当然就是要把你的差异性给消掉，去牺牲一部分的个性，然后才能把自己融入到集体性里面去。但是这种又是违反每个人的个性的，所以就会造成一种扭曲。那么在这个学校里面所体现的出来，就是某一个人的个性膨胀，然后变成了一种恐怖的独裁和集体主义，然后去把从剩下所有的人的个性都给剥夺掉
0: 。虽然这个里片子里面到处都充满了很多的我们前面说的社会的问题啊、家庭的问题、学校里的问题，但是。好就好在，我觉得他对这些问题是只展现问题，但是没有去具体的批判什么人，或者说只点点到为止、啊
1: 。为什么突然你又变成这样的人了？突然像老
0: 师了啊？不是啊，这个
1: 电影它它不是靠那个。回答问题或者揭露什么东西的，它是记录，它不是揭露，它是记录，就是记录这么一段事情。至于你会用什么样的心情去看，那是你自己个人的一种选择。它不带有一个终点性的指向，就是说我你看完了以后让你体会到青春多么不容易，或者是校园欺凌问题多么严重，或者失足少女要及时挽救，没有啊，就是它就是。这是一段状态，原生态的状态记录下来，如此而已。
0: 对，状态
1: ，对，嗯，它没有结论的，他就是在利利沟的一个抽象的、虚幻的世界里，所有人的这些的灵魂，凶手、嗯，受害者，嗯，帮凶、旁观者、无能为力者、路人，他们都在这个世界里面相聚了，就是这样。然后在现实生活中，他们就。四散了
0: 。你还会再去看这个片子吗？你觉得之后还值得，就是值得再翻看的一个片子吗？虽然比较长，应该不会了。哦，这就
1: 好像有有人曾经问我说，现在给你机会让你再回到中学重新读起来的话，我说绝对不会选择，绝对不
0: 会。<笑>发生了什么
1: ？也不是发生什么，回首我觉得也没有说不堪回首，就是我不想再重复一遍了
0: 。其实观影的过程，虽然你。口口声声说神清气爽，但是看起来其实还是很不愉快的
1: 。呃，我觉得不能说不愉快，我觉得它恰恰就是给你留下那种对青春的感觉，就是它是明亮的，它是美丽的，但是它又是不想再去重复的，就是这样
0: 。哦，嗯，啊，那我不一样，我是看了很多遍了。我第一次看是在差不多十年前看了，然后后来在这个过程当中陆陆续续的就继续在看。然后我倒觉得每次看都会有一些新的感受，而且，呃，就从技术上面也会有新的发现了。然后包括再回去看原著，然后看完原著之后，你就再跟他之间做一些对比，嗯、呃，还是可以。你、嗯、这
1: 是从专业的角度来说啊，从你个人，
0: 个人也是啊，嗯、个人我自己也觉得，因为还是会有很多的地方会打动我的，嗯、所以。就是从从个人上也好，从学术上也好，我都还是会继续去看这个电影。我那个时候在台湾还写了一个一万字的论文，就写这个片子的。嗯，嗯啊、然后我这次做节目的时候，完全没有去看那个片那个论文，嗯、我就觉得，嗯，因为又是已经不同的一个时期了，就是、嗯、对，再去看的时候又会不一样。那你觉得没有去看它
1: ？对，因为你等于是几乎是在青春期的时候看的这部关于青春的电影。
0: 对吧？哦，然后一直延续到我老年期，不
1: 是我没有往后说，但是我完全就是在不是在青春期的状态看这个电影。那么你觉得我的观感对你来说有什么区别吗？就你感觉我的观感跟你的观感有什么最大的区别吗
0: ？我觉得我还是挺，嗯、呃，我还是有点意外的
1: 啊？怎么、嗯？我
0: 就觉得你还是。呃，蛮
1: 并没有你想象中那么大妈，是吧？
0: 这什么话？就还是挺抓得住这个片子里要的一些感觉的。因为我这个片子很还是挺挑观众的。坦白讲，我也推荐过给一些人，而且我非常讨厌推荐这个片子给别人。其实，因为就是我觉得这个片子还是很私人的。有些人喜欢就很可以很喜欢，嗯，一看再看。然后有些人会觉得这个，反正要不喜欢总有理由了，就是要不是说长啊，然后那个眼睛都要闪瞎了，头要晕啊，要吐了，哎，什么说什么的都有，反正，嗯，所以就是一个非常私人的珍藏吧，跟大家分享一下。君儿导演很多时候被人标签化的，或者认为他是一个呃青春片的一个导演。那不可否认，他有很多这个方面的一些温情的，然后一些就是文艺制作。但是在我看来，他还是一个可以控制很多题材的一个导演，包括他最新的这个呃吸血鬼的片子啊。然后最近他还拍过纪录片。那像《燕尾蝶》，我觉得也是跟他的其他片子有一种非常不同的风格。里面其实有各种各样的人种，然后操持着各种各样口音的语言，呃，混在一起，并且我觉得这个片子是具有一种黑帮片的气质，但是又有一种很诡异的色调。我们今天聊的《莉莉周》里面的制作班底呢，其实跟呃《燕尾蝶》是非常相似的，呃，里面也是导演御用的一个人马，除了导演自己作为编剧、作为剪辑师之外呢。音乐监督方面也是由小林武史来担任，然后呃，摄影师也是小田生，然后再包括里面的女主角啊、呃，燕尾蝶的其中一个女主角呢，也是绿洲的一个女主角，就是秋叶阳子的扮演者啊、呃，伊藤布。那么，虽然我们今天吐槽说他这个选角年纪有点偏大，但是当时在五年前，在《燕尾蝶》里面，他还是有一个非常青春的形象出现，然后演技也非常好，大家可以看一看
2: 。那
1: 我要这次给大家推荐的呢，也是一个类型片啊，就是日本校园暴力的这个电影，呃，几乎是跟。呃，关于《立异州》的一切同时上映的，最早在二零零一年，呃九月在多伦多电影节上映的，叫做《蓝色青春》，导演呢叫丰田立晃，那么《蓝色青春》的主演呢就是那个大饼脸死鱼眼的松田龙平。这是他这个在演出《欲法度》以后的这个又一部作品。那么这个作品里，他是回归了自己的本相，一个高中生，也是在这个校园暴力的这个当中呢，寻找自己青春的定位。那么这部电影呢，也是配搭了很多音乐，然后就是松田龙平这张虽然很看上去单纯幼稚，但是又散发了一点邪气的。脸在屏幕上晃来晃去，嗯，可能短短的一百分钟，但是一样也诉说了一些比较复杂的青春期的迷惘也好，暴力也好，残忍也好。所以呢，就推荐大家去看这部《蓝
2: 色青春》。